0: Keď svet na jar tohto roka zasiahol koronavírus, zostali sme doma. Nevedeli sme, čo nás čaká a mnohí prišli o prácu.
1: Myslím, že korona bola vlastne pre mňa, otvorila mi oči. Čo sa týkalo tej práce. Tí zručnejší začali šiť rúška. V podstate som sa len zamyslela nad tým, že čo som všetko chcela vždycky robiť, čo všetko viem robiť a čo z toho dokážem spraviť alebo ponúknuť iným.
0: Od šitia rúšok vznikli ďalšie nové projekty a Gabika sa vrátila k tomu, čo naozaj milovala. Ja som zbožňovala šitie na strednej, aj proste konštrukcie a modelovanie
1: technológie a to bolo moje, ja som to zbožňovala. Potom prišiel ten moment, kedy proste šitie bolo také, ako keby nie, to není cool. A po tých rokoch, no, že ako mi
0: to strašne chýbalo všiť. Predstavujem vám Slovenku Gabrielu Rusinovu, ktorej príbeh môže inšpirovať všetkých v týchto ťažkých časoch. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Rozprávam sa s Gabikou. Gabika, ahoj. Ahoj. My sa poznáme cez Instagram a ja sledujem tvoj život vo Švajčiarsku, respektíve sledujem tvoj kreatívny profil na Instagrame, čo všetko vytvára, že čo si aj vytvárala predtým, ale teraz ešte tak intenzívnejšie. A porozprávame sa dnes o tvojom príbehu aj práve kvôli tomu, čo spôsobil tento koronavírus, pretože všetci sa na to pozerajú veľmi negatívne, čo je v poriadku a nikomu to nevyčítame, ale chceme ukázať a porozprávať aj o tom, že čo všetko sa môže stať, keď využijeme príležitosť. Skôr ako začneme, povedz mi ten tvoj príbeh, ako si odišla zo Slovenska, do Švajčiarska a prečo si odišla?
1: No, mala som 23 skončila som bakalára na UNIPE, <laughs> študovala som uh, estetiku no, začínala som estetiku so Slovenčinou ako učiteľský odbor ale tá Slovenčina mi nešla proste, nesadli sme si a nechcela som to vzdať tým, že poviem že no dobre, no proste to nevyšlo jednoducho ma to nebavilo, tak to končím tak som radšej tú Slovenčinu nechala a dokončila estetiku ako e, samostatný odbor. Mm, nemôžem povedať, že ma to bavilo viac, ale chcela som to dokončiť, nech to mám proste dokončené. No a počas štúdia som sa zoznamila so svojím priateľom, On bol už vo Švajčiarsku a vlastne po bakalárovi som odišla sem k nemu. Nevidela som zmysel toho zostávať ďalej vlastne na Slovensku. Vôbec som si nevedela predstaviť, že a čo tam vlastne budem robiť. Tá estetika, dobre, no mala som bakalársky titul, estetika nedávala mi nejakú veľkú budúcnosť a pravdu povediac, ani šajno som nemala o tom, kto som, čo som, čo chcem robiť, akú mám predstavu o živote, čo očakávam od života alebo čo chcem dosiahnuť. Netušila som, mala som 23 rokov a bola som úplne mimo z toho, že aha, končím školu a teraz čo? V podstate tam sme brali, mali sme teóriu a históriu o umení všeobecne, o hudbe, o divadle, estetika ako filozofický odbor, dokonca aj o filme a tiež sme mali aj iné možnosti vyskúšať si strihanie filmov a v rámci multimediálnych štúdií. Akože ono to nebolo zlé štúdium, ale... Ja som nebola pripravená v tom čase, keď som išla študovať vysokú školu, nebola som pripravená vtedy na vysokú školu. Teraz by som to ináč riešila, aj ináč by som... Iné by to bolo
0: určite. Asi by sme sa všetci inak pozerali na tú vysokú školu, keby sme sa rozhodovali po nejakých skúsenostiach, ako hneď po strednej. Len asi žijeme v takej spoločnosti, kde je to také prírodzené, že hneď po strednej škole treba ísť na vysokú a rozhodujeme sa ako keby niekedy aj znúdecnosť možno. Dobre, no a teda urobila si si z tej estetiky, odišla si do Švajčiarska a... Čo sa tam stalo? Našla si si hneď prácu, išla si pracovať. Pozrám sa na to, akože z toho skôr sa pýtam na ten pracovný život, nepýtam sa na ten osobný, lebo asi keď si sa rozhodla ísť za frajerom, tak tam je to jasné, tam je to vybavené.
1: No, keď som prišla sem, to bola taká, povedala by som, že facka, lebo... ono je to iné, prísť sem na prazdniny na dva mesiace, proste len užívať si, že si kde si v zahraničí a potom sem prísť s tým, že aha, ale ja tu plánujem aj žiť a
0: zase, že. a čo teraz?
1: Bez... Ja, akože čo sa týka odvahy alebo um, seba dôvery a takéto veci to mi chýbalo asi najviac. Takže uh, čo sa týka aj jazykových znalostí učila som sa na základnej Nemčinu, na strednej som mala angličtinu ale prišla som sem a pozerala som jaký na otvore nevráť taký môž- kto si sa snažil konverzovať, že ok. Trvalo mi dva roky keď som sa dala nejak dokopy a naučila sa poriadne rozprávať, rozumela aj tú Nemčinu. Akože s Nemčinou nebol až taký veľký problém, lebo tie slovička mala som Nemčinu 5 rokov, takže ono sa to dostalo do počutia, ale tá angličtina mi robila oveľa väčší problém. A po tých dvoch rokoch som natrafila na jednu Slovenku a cez ňu som sa vlastne dostala k prvej práci, pretože mala kamarátku, ktorá mala um, online butík a, a v tom čase vlastne zhaňala niekoho na... Um, v podstate to bolo... Um, ako keby operačný manažer proste staranie sa o nový tovar prevažne to boli dámske veci a doplnky tiež štopánky a v podstate som sa starala o to skontrolovať všetko, či tam nie sú chyby chyby označiť poslať naspäť značke s tým, že aby poslali na výmenu nové, vybáva objednávok, organizácia celých priestorov. Dokonca som začala aj s editovaním fotografií a tiež som pomáhala pri fotografovaní produktových fotiek fotografovi. Akože tá prvá skúsenosť bola veľmi dobrá, lebo mohla som rozprávať po anglicky. A aj napriek tomu, že kolektív bol viac menej švajčiarsky, ale fotograf bol Kanaďan. A, takže s ním som sa naučila pri ňom som sa naučila najviac aj keď som potrebovala či už niečo vysvetliť alebo čo sa týka gramatiky a takých vecí, tam pri ňom som sa naučila veľa, ale akože v rámci kolektívu um, bolo to, bola to veľmi zaujímavá skúsenosť Tam si využila aj to svoje estetické cítenie? <laughs> O, to sa veľmi nedá. Akože, vieš, no, proste organizácia, estetika, alebo také veci. Ja som musela mať vždycky poriadok všade tam. To, vieš, to bol sklad. Mm-hmm. <laughs> hej, vlastne hej, pri balení objednávok. <laughs> Urobiť krásnu mašličku, aby to pekne vyzeralo v krabičke. Vždycky som si všetko namerala, aby mi to perfektne sadlo. Žiadne medzierky, alebo že veľké, všetko muselo sedieť. Takže asi tam, ale akože v rámci štúdia nie.
0: Bol to to ako for. Tam si ako dlho pracovala?
1: Tam som bola rok. Bola som tam rok s tým, že firma mala po pol roku, začali mať finančné problémy. A vlastne aj to správanie mojej šéfky začalo byť také, že... Človek už vedel, že čo si sa deje, ale uh, v podstate ja som nebola zo začiatku obeťou. Obeťou boli moje kolegyne, ktoré postupne odchádzali alebo teda ich vyhodila. <laughs> a potom teda začala aj na mne sa dosť vyvyšovať. Proste boli tam niekedy také situácie, kedy uh, som nechápala, že to akože myslí vážne.
0: Uh-huh. Takže si po roku vlastne odišla a čo hľadala si si novú prácu?
1: Uh, hej, uh, tam vlastne som cez bývalú kolegyňu z tej práce sa dostala na internship na pol roka k švačiarskej dizajnerke ktorá pracuje s kožou takže úplne iný odbor alebo úplne iný smer uh, kde som sa učila pracovať uh, s kožou uh, vlastne vyrábať produkty a to bolo, to bolo veľmi dobre tam som sa naučila tiež veľa Aké produkty to boli? Uh, to sú viac menej, sú to doplnky kožené a je to také trošku na Slovensko extravagantnejšie, by som povedala, ale všimla som si, že už aj na Slovensku sa také veci začínajú vyrábať. Buď to boli doplnky na ruky, ako keby nie na ramky, ale kožené doplnky. Boli tam aj na ramky, boli tam aj také tie čokre na krk alebo potom také kožené vestičky ktoré viac menej tam sa väčšinou nič ani nešilo to bolo spajané cez rôzne metalové teda kovové komponenty a to boli viac menej to bolo ako také Lego alebo Tetris, vieš, že vlastne spájaš tie jednotlivé kúsky na seba a vytváraš ten dizajn. To bolo veľmi dobre, tam tam som fakt ako, že aj ako namalovať alebo teda ošetriť okraje kože, aby vlastne to bolo hladké, farbiť, rezať, brúsiť,
0: to bolo fajn. Čiže to bola taká práca, že priamo si sa dostala do výroby?
1: Hej, to, to je strašne malička, Vlastne ona je dizajnerka, je, je to väčšie meno, zvučnejšie vo Svečarsku. Ale je to len taká malička dielňa, kde vlastne ona všetko vyrába spolu so svojimi internistami. A väčšinou tam boli študenti, ktorí alebo študovali na odevnej škole tu, alebo proste uh, ich to zaujímalo a vlastne pasovali do jej tímu, tak jednoducho boli tam na pol roka. A vlastne v podstate pre internistov ona nemusí dávať vysokú výplatu a vlastne to bolo len také fakt, že jej odovzdávanie informácií ďalším ľuďom, že vlastne to bolo ako keby
0: aj škola. Mm-hmm. A teba takéto veci zaujímali a zaujímajú? To bolo
1: kreatívne pre mňa, takže bolo to veľmi obohacujúce, čo sa týka kreativity a naučenia sa novej techniky alebo spracovania nového materiálu. Mne sa to veľmi páčilo Vidia ja som bola priamo vlastne tam, videla som, ako ona pracuje, ako rozpracováva svoje dizajny, ako, ako to vlastne funguje, ako vyrába ten design, kde zhaňa inšpirácie a vlastne, ak dôjde k tomu finálnemu
0: produktu. Čiže tam si bola pol roka. Uh-huh. Čo potom?
1: Potom som mala dlhšiu prestávku, Popri tom som síce pracovala pre jednu švečiarskú web stránku, podobnú slovenskému Saše. Tam som vlastne písala blogy, také tie
0: urob si sám blogy. A to boli blogy a... v angličtine alebo v Nemčine?
1: No tým, že majiteľka bola slovenka, tak vlastne ja som jej to celé spísala po slovensky a ona to prekladala do Nemčiny lebo mm, vždy som mala možnosť rozprávať po anglicky, takže tá Nemčina stále zostala bokom jednoduchou. Jasné, že keď idem von, rozumiem, viem sa aj dohovoriť, ale nebola som, nesom na takej úrovni, aby som vedela napísať um, článok. Takže dohoda bola taká, že ja to celé spracujem po slovensky a ona vlastne prekladala
0: tie články do Nemčiny. Ale to bol web, ktorý fungoval vo Švajčiarsku. Uh-huh, áno. OK, čiže tam si, tam si písala tie blogy. Ešte tam máme nejaký stupienok. Mm, no tam je vlastne tá moja posledná práca, ktorú som ukončila tento rok. Prečo si ukončila tú prácu? Práve kvôli korone? Alebo čo sa stalo?
1: Myslím, že korona bola vlastne pre mňa... Otvorila mi oči, čo sa týkalo tej práce. Lebo mm, tá práca bola super, to, ako si ma vlastne našli, bolo fascinujúce na Instagrame. Uh-huh, tak povedz, povedz aj ten príbeh. Pomáhala som jednej pani, ktorá mala, mm, najprv mala kamenný obchodík a potom vlastne kamenný obchodík po sedmých rokoch zavrela a chcela prejsť komplet na online priestor. No a vlastne všetky tie produkty stiahovala k sebe domov. No a samozrejme, jednoducho ne každý má takéto organizačné schopnosti, takže vlastne všetko bolo doma, ale bolo toho veľa a bol tam bordel. No a vlastne keď sa presťahovala, tak na internete dala info, že potrebuje, či ju niekto nezachránil, alebo nevie čo má robiť. Tak keďže som bola v tom jej kamennom obchodíku a aj sme sa zoznámili a keď sme trošku, tak som proste len takto spontánne povedala, že, že šok, veď ti môžem prísť, ti, ti pomôžem s tým. Takže sme sa stretli, bola som jej teda s tým pomoc, som jej to zreorganizovala celé, aby vlastne vedela, čo kde má, aby vlastne to bolo naozaj na poriadku a aby to nebolo, že celá jedna veľká kopa, ale naozaj organizácia. No a potom ešte vlastne prechádzala do takých, sú, sú tu také logistické centra, kde vlastne uh, skladujú tie produkty u seba a vlastne oni sa starajú potom aj o vybavovanie objednávok. Čiže potom som je pomáhala všetko stiahovať vlastne k ním, kde zasa bolo potrebné všetko zreorganizovať tak, aby každý produkt bol v danej skupine, aby to bolo aj pre nich jednoduché potom vlastne vybavovať tie objednávky. No a tie dve dámy sa vlastne poznali. Raz som komentovala niečo pod... Um príspevkom na Instagrame a vlastne tá moja bývalá šéfka ma oslovila s tým, že sa jej veľmi páči môj profil a že potrebuje niekoho do týmu, kto, kto je minimalistický a zorganizovaný a kreatívny. A náhodou aj ja som už o tej pani niečo vedela, pretože uh, tá, tá pani, ktorej som vlastne pomáhala s tým obchodíkom, my o nej vravela, pretože mala tam u seba jej produkty a vravela mi tú story vlastne že prečo tá značka vznikla a čo vlastne robí. A bolo to veľmi
0: zaujímavé. A čo čo to boli za produkty, ktoré vyrábala?
1: Najprv som vedela len o šperkoch. V podstate tie šperky sú vyrábané ženami v Tibete, kde vlastne tá situácia alebo postavenie žien je také, že oni nesmú robiť. No tak vlastne toto je na podporu ich živobyťia kvôli tomu, že veľakrát tie rodiny nemajú odcov kvôli tomu, že vlastne nevedia, kde sú, pretože alebo skončili niekde vo väzení alebo proste nikto nemá o nich informácie. Tak vlastne vznikla taká skupina na podporu týchto žien a vlastne oni vyrábajú strieborné šperky, ktoré potom idú ďalej do Indie a tam už sa vlastne spracováva zlatá úprava povrch tých šperkov. A mne to prišlo, na mňa to zaposobilo veľmi, pretože tá, tá story bola veľmi zaujímavá. Jednoducho pomáha ženám, aby, aby dokázali uživiť svoje rodiny a v podstate pracujú z domu. Lebo tam naozaj veľa nie je treba. Všetko, čo, čo potrebujú, dokážu mať doma. No ale vlastne tam, tam tiež je dôležité to, že počas zimných mesiacov sa nepracuje kvôli tomu, že tie piecky, ktoré používajú, odoberajú veľa energie a vlastne to si štátna sféra môže všimnúť. Takže sa pracuje len počas letných mesiacov. Taktiež um, robia aj iné veci, robia aj šálik, ktoré sa vyrábajú v Kašmíri. V podstate každý projekt uh, sa nachádza v konfliktnej zóne. To znamená Tibet a Kašmír, boli tam produkty aj z Afriky, Ruanda a potom ešte Turecko. Ale to sú také tiež vlastne projekty, ktoré povedzme v Turecku sú sírsky utečenci a vlastne tiež sa ich snažia zaradiť do spoločnosti tým, že sú vytvorené takéto podporné skupiny a vlastne môžu sa naučiť niečo. A zároveň vlastne dôležité je to, že, že musí byť dostatok objednávok, aby vlastne oni mohli na tom pracovať. Nie je to takým spôsobom robené, že vlastne oni dostávajú ako keby mesačnú výplatu. ale výplata záleží od toho, že koľko príde objednávok na dané produkty. Čiže čím viac objednávok pre nich, tak tým viac vlastne predaja a vlastne tým pádom aj viac peňazí pre tých zamestnancov, alebo teda pre tých ľudí, ktorí
0: sú... Postihnutý. A kto si to kupoval.
1: Väčšinou sú to už také, že väčšie organizácie, ktoré za tým stoja, Už sú to proste firmy. Tie šperky boli čisto jej skupina, ktorú pomáhala založiť. Ale tie ostatné to už sú proste aj šály. Ešte aj šály, hej. No a tie, tie zvyšné to už sú proste väčšie. Väčšie skupiny, ktoré... Alebo proste už firmy, ktoré vlastne podporujú tých ľudí. No a vlastne je tu typický príklad tých retailerov, Jednoducho si objednáš produkt, oni ti ho doručia... No a vlastne ty to potom distribuješ tu na, alebo do ďalších obchodíkov, alebo vlastne predávaš tu sama.
0: Ty si tam pracovala ako dlho?
1: 16 mesiacov som tam bola.
0: Čiže vyše roka. No a ty si povedala, že ten koronavírus ti otvoril oči a trošku prehodnotiť asi tú prácu. V akom zmysle prehodnotiť? V
1: podstate, keď som prišla na moje prvé interview tam, do tej firmy, No To bola naozaj maličká firma, proste šéf, respektíve šéfka, jej manžel, ktorý tiež akože vypomáhal a um, ďalšie dve zamestnankyne, uh, plus teda potom aj ja. Uh, bolo mi na, hneď na začiatku povedané, že tá firma je ako taká maličká rodinka a jednoducho pomáhame si vždycky, keď niečo treba, jednoducho sme tu jeden pre druhého a to mi nejak zostalo v hlave. Takže uh, tak som to aj brala, že vlastne keď treba pomôcť, tak vlastne ja taká aj som. Keď vidím, že treba pomôcť, tak proste sa pomôže jedno, či je víkend alebo večer, pomôžem. No len uh, vlastne som si neuvedomila jednu vec, že sa to začalo vermi zneužívať. A namiesto tých pôvodných 60%, ktoré som mala pre nich pracovať, um, som pracovala... Viac než 100. To boli 24 hodinovky celý týždeň, takže zo začiatku som to nevidela, aj keď kolegyňa sa mi snažila vysvetliť, že mám spomaliť a že jednoducho každý deň môžem urobiť niečo iné, nemusím zasa hneď všetko urobiť v jeden deň, lebo na ďalší deň príde zase na čo iné a viac. No, len ja som to stále tak brala, že veď so šéfkou som, ja som im to vnímala tak, že máme veľmi priateľský vzťah, aj veľakrát som bola u nich doma, lebo m, tak majú aj deti, sem tam sa stalo, že potrebovali, aby som tam skočila, alebo tá práca bola nedaleko pár krokov vlastne odbytú. Takže um, ja som to vnímala tak, že vlastne ten, ten vzťah tam bol nielen len šéf a zamestnanec, ale zároveň aj Kamarátky.
0: A to je veľmi tenká hranica. Hej,
1: hej, to, to je veľmi tenké. Um, v podstate Vianoce boli pre mňa tiež veľmi ťažké, lebo ja som, ja som naozaj nemala voľné víkendy. Proste. Ja som bola, počas Vianočnej sezóny som bola na telefóne neustále, pretože uh, počas Vianoc vlastne z rôzne trhy, no a zároveň aj tí predajcovia, ktorí na tých trhoch prezentujú tú firmu. Tak to sú ľudia, ktorí najprv musia absolvovať tréning a vlastne keď niečo nevedia, tak ja som bola kontaktná osoba. A veľakrát sa stalo tak, že som mala mať voľný víkend a v podstate vedúca si vypla telefón, a k dostaní som bola len ja. Takže to už mi začínalo asi tak trošku prerastať z hlavu, ale ešte stále som si neuvedomovala, že už to začína byť zlé, že už proste, už, už tá hranica bola prekročená a ešte stále som proste dúfala, že ale veď, veď sú to prvé Vianoce pre mňa akože takto uh, v teréne v podstate, uh, takže je to prvýkrát takáto skúsenosť pre mňa, že budúci rok bude lepšie. Aj prišiel ten budúci rok, teda 2020, ale uh, z... začala som mať veľmi divný pocit v tom kamarádskom sťahu a um, v podstate ona sa rozhodla na poslednú chvíľu odísť, pretože ona je pôvodom z Indie. A jednoducho rozhodla sa odísť na pol roka s tým, že už sme vedeli, že korona vo svete už je. Že Čína je na tom zle, že sa to šíri, vedeli sme už o tom. Aj teda som bravila, že neviem, že akože to nemyslím si, že to je dobrý nápad odísť práve do krajiny, kde predsa len aj to zdravotníctvo, je tam veľa ľudí a tak ďalej, si si istá. No a v podstate my sme sa osobne videli naposledy začiatkom februára a odvtedy sme si párkrát telefonovali cez videohovor. Takže vlastne korona prišla aj sem. Švajčiarsko nebolo neviditeľné. A tá celá situácia s lockdownom, kedy to prišlo tu, tuším, to bol 19. marec, a vlastne ja už som začínala mať menej tej práce, lebo um, bolo aj menej objednávok, čiže už som nechodila tak často uh, do ofisu, už vlastne tie objednávky pomáhal vybavovať jej manžel, ktorý býval naozaj pár krokov od ofisu. Takže ja už som bola len čisto ako na administratívu, riešenie diskusí s bytovými zákazníkmi, ako s tými retailermi ďalšími, a vlastne um, so zákazníkmi a takéto veci a vlastne tým pádom aj moja pracovná doba sa znižovala, čo znamenalo, že vlastne dostanem aj menej peniažko za to, čo robím. Dlho som nevedela, že vlastne, čo ideme robiť, lebo teda je lockdown, on, tak ako ja tiež potrebujem platiť uh, svoje účty. A jak sa mám zariadiť, aby som vedela, tak uh, v podstate mi bolo povedané, že uh, tým, že sme s priateľom spolu Uh, tak vlastne uh, každý to musí pochopiť, že teda, teraz tá situácia je zložitejšia a vlastne, že aj tie moje financie budú nižšie až
0: žiadne. To ti povedala ona? Mm, že vlastne by sa malo o mňa postarať môj priateľ. Aha, čiže takto ti to naznačila, hej. hej? Hej, A ona ti vôbec akože povedala rovno, že ti dáva výpovede alebo len takto chodila okolo horúcej kaše a naznačovala ti, čo by mal urobiť tvoj priateľ?
1: Ona vlastne ona to vôbec neriešila, absolútne. Od nej neprišla vôbec, ten prvý krok neprišiel od nej. Ja som telefonovala, že mohli by sme sa porozprávať o tom, lebo veď, akože je taká situácia a ja sa potrebujem nejak zriadiť. Potrebujem vedieť, že teda mám sa povzera, po, obzerať po inej práci, lebo veď, žiť vo Švajčiarsku není zadarmo, proste... Um, tak vlastne to v to, tom bolo to, čo mi povedala. Nakoniec vyšla s tým, že uh, tak mám pracovať tak, že mi môže dať aspoň tú tisícku, lebo moja pláca bola vlastne hodinová mzda. Čo odrobím, to dostanem. No lenže ja som nemala toľko práce ani na tú... Ani na čtvrtinu. Mala som aj také mesiace, kedy som rozmýšľala no dobre, a teraz akože z čoho si zaplatím zdravotné poistenie a iné veci, ktoré sú tiež dôležité, takže...
0: No, to je situácia, v ktorej sa ocitlo asi veľa ľudí práve na na jar. A to je jedno, že či žije niekto vo Švajčiarsku, na Slovensku, alebo v hoci ktorej inej krajine. Mnoho ľudí má problém s prácou. Akurát je tu teda taký jeden rozdiel možno medzi niektorými ľuďmi, ktorí sa chytili a využili to, čo vedia. A ty si pre mňa takým jedným z príkladov práve toho človeka, ktorý, ktorý povedal, že dobre, prišiel som o prácu takýmto síce ešte aj škaredým spôsobom, čo by sme sa mohli hnievať konkrétne na asi konkrétnu osobu, alebo aj nie, lebo bola aj taká situácia, aká bola. A ty si začala šiť rúška. My sme sa na jar o tom bavili. Áno, ja máme rúško od teba. Je krásne, je dokonale by som povedala. Dokonalo ušité, najviac profesionálne. Prosím ťa, Gabika, prvá otázka. Ty vieš šiť? A ja
1: som študovala odevný dizajn na Slovensku na strednej škole, takže viem.
0: Čiže ty si z odevného dizajnu odišla študovať na Vysokú školu estetiku. Potom si išla do Švajčiarska, kde si robila manažérku a administratívu len preto, lebo si si našla takúto prácu. A po 7 rokoch prišiel koronavírus... Všetci zostali sedieť doma, všetci nadávali na situáciu, čo sa deje a ty si sa vrátila k šiťu a začala šiť dokonale rúška. Hej. Ty, sa, ty sa teraz tak smeješ na tom, čo ja tu rozprávam. A sama podľa mňa, keď som to tak spätne vymenovala, tak sa ma to akože neveríš, že si hovoríš naozaj toto. Ale um, skús mi opísať tie tvoje pocity, že teda si čo, jeden večer len tak sedela a všetci začali šiť rúška, tak si si povedala, že idem aj ja?
1: Hej, presne tak, lebo sledovali sme slovenské televízne noviny každý večer, lebo sme chceli tiež vedieť, že čo sa tam deje, predsa máme tam rodiny. A pre mňa to bol tak úžasný moment vidieť, že vlastne všetci sa dali dokopy a začali šiť, lebo vlastne na tom Slovensku tiež prúška neboli, alebo teda boli vypredané štýlom, že každý si nakúpil veľa a potom to kadetade rozposielali, alebo zbierali za soby. A tu sa nedialo nič. Proste my sme, ja som mala pocit, ako keby, že nám nedávajú dostatok informácií a vlastne nevieme, že čo sa ide diať, alebo teda, že čo plánujú robiť. A v našom dome je niekoľko starých ľudí, tak som si povedala, že predsa len tie textilné rúška sú oveľa ekologickejšie a, a jednoducho dá sa to vyprať a dá sa to stále používať, až kým teda sa to nerozpadne. Tak našla som materiál vo svojich kreatívnych potrebách a našla som zo pár inšpirácií na Pintereste, tam som si um, preštudovala niekoľko rôznych uh, dizajnov a teda vybrala som si jeden, ktorý som uh, si od začiatku vypracovala sama vyskúšala som v podstate jeden na mňa, jeden na priateľa alebo teda aby som mala teda aj tú pánskú veľkosť a z toho som teda vytvorila jedno ruško, ktoré vlastne sedí aj dám a aj pánom a proste ušila som ruška pre nás, ušila som ruška aj pre ľudí z bytovky a proste som len skúšala, že ako to bude vyzerať, ako sa to bude nosiť a od piatich vrstiev som prešla na dve vrstvy, aby vlastne to bolo tenšie, aby sa cez to lepšie dýchalo, ale je tam tá možnosť, že dá sa teraz už aj vložiť nejaký filter. Ten pocit, keď som začala šiť, ja som nechápala, že tak dlho som proste... Nešila. Ja som vlastne mala odpor k šitiu po určitom čase, lebo každý mi vravel, že no dobre, ale so šitím, čo so šitím? Akože dizajnerov je toľko veľa, tu to sa neuživíš proste. A ja som zbožňovala šitie na strednej. Aj proste konštrukcie a modelovanie, technológia, to bolo moje. Ja som to zbožňovala. Potom prišiel ten moment, kedy proste šitie bolo také, ako keby... Nie, to není cool. A po tých rokoch, no vážne, akože... Sem tam som sedela že a šila, ako vieš, lebo proste to išlo ruško za ruškom a tých rušok bolo veľa. Že ako mi to strašne chýbalo šiť?
0: To, čo si povedala, že áno, bola doba, že šitie nie je cool, to je podľa mňa presne ten problém, o ktorom sa rozprávam s veľa ľuďmi, že všetci chcú ísť na gymnázium, nikto nechce ísť na odborné školy a potom zistujeme, že nám tu naozaj chýbajú odborníci práve v remesle. Takže toto je, toto je najväčší problém podľa mňa dnešnej doby. A práve naopak, možno by som povedala, že teraz prichádza doba. No a hlavne v, v období korony bolo to šitie cool. Lebo kto vedel šiť, vedel ušiť rúška. Aj vo Švačiarsku to tak bolo, že sa stalo v radoch pred galantériami a, a zháňali sa materiály, látky, gumičky. Či tam nebol až taký boom? Nie, nebol. Tu
1: do poslednej chvíle vlastne sa hovorilo, že rúška
0: nepomáhajú, takže ľudia za tým nešli. Čiže čo, vy ste nosili rúška a ľudia sa na vás divne na ulici pozerali, že máte rúška? Áno, presne tak. Aj sem tam si ukazovali prstom alebo povedali niečo nepekné. Tebe sa stala ešte taká milá vec, že okrem toho, že si ušila rúška pre teba, pre priateľa, pre ľudí z paneláku rozposlala si aj na Slovensko nejaké rúška, tak teba vlastne oslovil aj nejaký obchodík na spoluprácu. A to vďaka práve Instagramu, že áno?
1: A, hej, vďaka Instagramu. Ja som vlastne postovala, že šiem rúška, že teda niekto by chcel, tak vlastne sa mi môže ozvať. No a ozvali sa mi z bezobalového obchodíku v Curychu, že teda by išli do spolupráce so mnou, že vlastne budú predávať u nich moje rúška. A to bolo. <laughs> to som sa najprv roztriasla, že. Čo, však to nedám? <laughs> to som si proste ani predstaviť, jeminky, minky, veď tu bude kopec rušok, to bude veľa roboty, ak to budem stíhať a to budem musieť rýchlo. No to mala som z toho strašný stres. A nebola som si istá, že či do toho ísť, ale na druhej strane vlastne to bolo ešte v tom čase, kedy som ešte bola stále zamestnaná, ale som nevedela vlastne, že čo sa ide diať. A a bola som sklamaná z toho, že čo sa vlastne dialo a zrazu prišla ponuka, že môžeš šiť. Tak tak nakoniec som teda do toho išla a v podstate od apríla ešte stále pre nich šiem rúška. Od apríla.
0: Máš to aj spočítané? Ku
1: dnešnému dňu sa predalo okolo 1500 rúšok a okolo 2000 ich mám vyrobených to kopy.
0: Krásne. Krásne číslo. Ale to nie je všetko, lebo tá spolupráca sa vlastne tým pádom rozšírila. Myslím, že ak si dobre pamätám z tvojho profilu, tak ty si mi hovorila, že ešte aj nejaký iný obchodík sa potom ozval.
1: Hej, hej, hej. Oni sa potom ozvali asi týždeň alebo dva týždne na to, keď už videli, že vlastne tam sú tie rúška. Stále tá istá značka obchodu, len iné mesto. Z francúzskej časti ma tiež kontaktovali, že teda aj oni by chceli rúška tak vlastne som pre obidva obchodíky uh, šila rúška. Ako tam tých obchodov bolo ešte viac, čo chceli, ale to už kapacitne som jeden človek s dvomi rukami, to už sa proste nedalo. <Sým základný> no, takže musela som potom aj odmietnuť niektoré spolupráce. To proste kapacitne to nešlo. <Sým základný> to už som šila, takže... Ráno som vstavila o 7.00 a spad som išla o jednej druhej, lenže by to bolo hotové.
0: A opýtam sa teraz praktickú otázku. Pomohlo to šitie rúšok zaplatiť aj tie účty? Hej,
1: hej, to, čo som vlastne nebola schopná zarobiť v mojej oficiálnej práci, tak toto bolo nielen, že mi pomohlo splatiť alebo teda platiť mesačné účty, ale zároveň som, si bola, som bola schopná si peniažky aj odložiť nabok, aby som teda mala, lebo neviem, že čo bude ďalšie mesiace, tak vlastne bola som schopná si tie peniažky aj odložiť a ďalej financovať uh, ďalšie projekty.
0: Čo sú ďalšie projekty? Lebo tebe sa to celkom akože rozbehlo a viem, že máš nejaké tie plány, čo všetko chceš urobiť, ale hlavne ja som už aj na Instagrame videla, že začala si šiť aj iné veci, tak mi trošku opíš, popíš, čo sú to za tie, za tie produkty, ktoré si si ďalej vymyslela a začala tvoriť a vytvárať.
1: No, v podstate ja som už dlhší čas mala predstavu alebo teda sen že by som chcela mať nejaký vlastný obchodík um, len to bolo niečo čo sa potrebovalo najprv sformovať lebo nebola som si istá nevedela som čo a ako a vlastne tento rok sa to celé začalo dávať dokopy. Za prvé to sklamanie z toho, že tá, tá oficiálna práca, jednoducho tí ľudia sa na mňa vykašľali a vlastne um, proste celé to skončilo zle a nebola som psychicky v takom stave, že potrebovala som niečo, čo má vlastne nakopne. A to šitie rúšok bolo prvý kopanec. <laughs> a Vlastne popri tom som veľa čítala a počúvala také tie audioknihy a najväčšia inšpirácia prišla z knihy Alchymista. V podstate som sa len zamyslela nad tým, že čo som všetko chcela vždycky robiť, čo všetko viem robiť a čo z toho dokážem spraviť alebo ponúknuť iným. No a teda rozhodla som sa, že si spravím vlastnú webstránku, že to, čo viem, sa pokúsim ponúkať iným a vlastne nielen čo sa týka šitia, alebo šitie je len taká menšia časť z toho všetkého, čo som sa naučila za posledných 20 rokov. Takže plán je nielen vlastne šiť alebo vyrábať rôzne veci, povedzme nejaké šperky alebo povedz to, že si aj uplietla košík. Aha, no hej, no ten košík to bolo taký super projekt. Niečo sú také veci, kedy som niečo videla a chcela som to vyskúšať. Len vyskúšať proste. Vyzerá to cool a teraz, že jak sa to spraví, Zohnala som si materiál, čo bolo super, že sa mi podarilo vo Švajčiarsku zohnať materiál, lebo Švajčiarsko je veľmi za ostatnými krajinami. Proste, čo sa týka takýchto kreatívnych vecí, tu je strašný problém zohnať veci.
0: Ale veď všetci chcú žiť v Švajčiarsku a ty povieš, že Švajčiarsko je za ostatnými krajinami
1: tak, lebo v takúto nalepku bohatá krajina, čo teda je bohatá a drahá, ale akože zasa nemôžem povedať, že je tu všetko úplne, že super. Krajina je to krásna
0: ale zase... Viac nápadov a kreatívnych ľudí žije možno na Slovensku. Všade, ako všade na okolo, hej. <laughs> a...
1: Tým celým projektom, lebo to nie, to, sú, to sú ale projekty, ktoré vlastne sa spájajú do jedného veľkého a ten jeden veľký bude vlastne tá moja stránka, kde chcem nielen ponúkať produkty, ale zároveň vlastne ukázať ľuďom, že vlastne každý z nás je schopný niečo vytvoriť, že každý z nás je kreatívny, ale najskôr sa to vlastne potláča, pretože sama viem, že Učená som bola respektíve k tomu, že musím chodiť do školy, musím mať nejaký ten vysokoškolský titul, potom musím mať nejakú veľmi dobrú robotu. Doteraz neviem, čo to znamená mať veľmi dobrú robotu, ale dôležité je, aby som bola schopná platiť účty. A potom mať dom, potom mať rodinu a vlastne prídeš na to, že máš dôchodkový vek a celý život je kde si a vlastne ten život zmizol tak chcem vlastne ľudí učiť k tomu, aby trošku spomalili a našli si čas aj pre seba, pretože aj pre mňa ten minulý rok bol veľkým učením a tento rok prišiel naozaj ako taká fácka a otvorenie očí, pretože nemať čas pre seba je strašne, strašne zlé. Tento rok som si povedala, že proste to nestojí za to. Ani tých peňazí som nezarobila Koľko, koľko, som pracovala a v podstate tá práca bola fajn. Nebol problém v práci, problém bol skôr v tom, kto viedol ten celý tú organizáciu. Pre mňa bolo dôležité to, že som premyšľala nad tým, čo viem, aké skúsenosti už mám a čo viem
0: ponúknuť iným. A to si našla.
1: Hej, Hej, v podstate to, čo som študovala na strednej, sa vrátilo späť s tým, že niekedy neviem, do čo sa pustiť skôr, vám toľko napadol, že o, oh, teraz by som mohla spraviť taký strih a teraz taký strih a teraz by som mohla toto, ale potom mám ešte ďalšie projekty a zrazu, že takú mám veľkú hlavu, <laughs> neviem čo skôr. Ale vrátila som sa k tomu, čo proste som fakt mala rada, na čo, mi, na čo mi veľmi záležalo a čo v podstate ďalej rozvíjalo moju kreativitu a vlastne ten vzťah tej kreativite a k tomu, čo robím.
0: Gabi, ale vieš, že toto je veľmi pekný príbeh, ale nie z toho pohľadu, že bola šéfka, aká bola, prišla korona a, a celé to tu prehádzala na tomto svete. Ale ten príbeh je krásny v tom, že, že si si to vlastne uvedomila a že zrazu robíš to, čo si sama teraz povedala, že čo si mala rada. Toto je až tak pekne neuveriteľný príbeh, pretože veľa sa hovorí aj o tom, aby sme malým deťom Dovolili robiť veci, aby boli kreatívne, aby zistili, čo naozaj majú radi a veľakrát ich potom aj tak spoločnosť znúti ako keby robiť niečo iné na základe nejakých ani neviem, či štandardov alebo čoho, kto to vytvoril alebo kde sa to stalo. Takže Práve z tohto pohľadu je tento tvoj príbeh veľmi pekný, ale hlavne veľmi silný v tejto, tejto dobe. Takže nechti táto kreativita vydrží čo najdlhšie a nech máš veľa záujemcov o svoje produkty a nech ti to celé vyjde, lebo toto už nie je len o výrobe a predaji, ale toto je aj o inšpirácii a motivácii iných ľudí.
1: Ďakujem. <laughs> ja si myslím, že... Ono to aj teraz vlastne vidno, že keď sa o probléme nerozpráva, tak problém nie je, ale problémy sú a lepšie je, keď sa o tom hovorí, pretože môj príbeh môže znieť, že to je že, že super, že to nakoniec vyšlo, ale to je len také, že vieš, no to je to je len ten, ten obrázok toho, že všetko môže sa zdať super, ale samozrejme tá finančná situácia moja stále nie je taká, že si viem sama poradiť. Kebyže som nebola tu s priateľom, ktorý zarába dostatočne na to, aby sme tu mohli byť spolu a mohla som sa teda venovať rozvíjaniu vlastnej kariéry, nebola by som tu. Musela by som ísť späť a začať teda premýšľať na Slovensku, že a čo teraz? Tým, že je tu on že proste ma celý ten čas podporoval aj keď teda nebolo to vždy jednoduché no boli rôzne chvíle rôzne momenty a jednoducho nebolo to jednoduché a hlavne tento rok je špeciálne ťažký pre všetkých ľudí vo všetkých krajinách. Je to veľmi depresívne. Ale pokiaľ by sme sa mali všetci potápať v tých depresiách, no proste nie je to dobre. Je
0: dôležité hovoriť o tom, ako sa cítime, čo chceme robiť a, a čo s tým. Som Oli Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na v slovacivzahraničí.zavináč.express.sk expreseská.